0: 今天是2022年1月3日，在30年前的今天，有个国家下达了一个政策。这政策对身在外国的我们当然没什么影响，但我倒是很想要提提，他却可以成为某个我们参照的对象。欢迎收听《永远的一天》。The day and today， 在距今30年前的1992年1月3日，新加坡颁布命令，从此在新加坡境内禁止进出口与贩售口香糖。我不太确定现在的小朋友，就是呃、嗯，高中国中或大学生，对于新加坡的印象是什么？但在我们那个年代，你很常看到，就是例如你就很常。说到就是，例如新加坡不能吃口香糖，然后还有新加坡还有鞭刑或者是鱼尾狮，就这样在在,在海边，然后下半身是鱼，然后上半身是狮子，然后会吐水的那一个雕像。但是我们对新加坡最大的影象哦，那甚至你要说新加坡不能吃口香糖这件事情，还影响了台湾，可能是有史以来最卖的。新加坡电影，哎、欸，我不确定这个，我不确定了。我只是印象中它挺卖的，就是小孩不笨，还影响了小孩不笨里面一个关键剧情，就是好。但是，嗯，在我们为什么要特别提到新加坡不能够吃口香糖这件事情哦？当然，并不单纯只是想要讲说 ，OK， 新加坡不能吃口香糖，所以怎样怎样怎样。并不全然是这样子的，哦。更全、更重要的是，其实我想要借助这件事情来讨论一个蛮核心的东西，也就是我们跟国家的关系到底是什么。不过，我们先回到口香糖这件事情好了。呃，根据李光耀的回忆录啊，先讲一下李光耀。李光耀某种程度上算新加坡的开国者，然后从此之后，他透过他所设立的党。某种程度上来讲，算是专制的统治了新加坡很长很长一段时间，即便到现在都还算是哦。那呃，有点像九零年代之前的国民党这样子，就是呃。好，九零年代可能不算，因为还有李登辉，就是有点像蒋经国跟跟蒋中正时期的台湾这样子，也就是呃。虽然民意上是民主，但是实际上他其实透过党的形式来进行某种专制性的管理，这样子哦。好，所以很多很多关于新加坡治理这件事情，其实都要去问新加坡，都要去回到李光耀身上。那根据李光耀回忆录，他还是总理的时候就有发现，口香糖其实造成了很严重的公共卫生问题。我不太确定大家对口香糖的印象是什么，但其实实际上是呃台。现在我现在好像比较少，但因为口香糖销量也变少了。但是，呃，以前你是常常会发现那种在路上会有口香糖，或者是你会踩到口香糖这种很悲伤的事情哦、喔。所以，口香糖是一个你几乎防不胜防，你只能依赖公公德心，你依赖大家公德心，让大家不要吃口香糖，或者吃完口香糖不要粘在什么东西上面这件事情。好，所以，呃，它。就是李光耀认为说，那时候会有人用嚼过的口香糖去粘住信箱口啊、钥匙孔啊，甚至是电梯按钮。然后还有一个重要的事情，可能是八零年代的时候，新加坡花了五十亿左右，哎、欸，还五百亿，我有点忘记那详细数字。就是八零年代的时候，新加坡花了非常高一笔价钱建造地铁。然后那时候会有人刻意用口香糖粘住地铁铁的门的。感应器，然后这样它就不能运作了，所以这个不能运作就会造成一个很明显的效果是，是那个车子得要送修，然后会花费很大的成本，然后所以这种种的东西加在一起，就造成了最后就决定要公开，就是要公布禁令哦，就全国禁售口香糖。但不要误会哦，并不是像很多人以为的是你吃口香糖本身就是犯法，并不是。呃、嗯，新加坡禁止的只有你不能够贩售，也不能够进出口而已。那甚至因为跟美国一直跟他谈贸易谈判的时候，一直想要把新把口香糖这件事情放入重要的东西，所以新加坡为了妥协，就是说啊，你如果基于医学的理由的话，你是可以可以可以透过医事机构购买的，然后医医院也可以进口口香糖这样子哦。虽然我不太确定口香糖会有什么健康的理由，不过可能会有了。好，所以其实你如果只是例如你出国，然后买买了口香糖带回去，然后或者是你自己在家吃都没有关系哦、喔。那你只要不要在路上吐出来被抓到就好了。对，那。可是其实新加坡本来就是一个连乱丢垃圾被抓到都会罚钱的地方啦。所以其实哦、呃，那本质上是一样的。但是为什么要特别讲这个小事呢？其实是因为你会发现，呃，你很难想象台湾政府规定你不能吃口香糖、不能卖口香糖这件事情。就是你如果用台湾来想的话，呃，当然捷运上不能吃口香糖，但是实际上来说，就是。就是，呃，我们那是一个暂时的，那是一个特殊的状态，你并不会全面不能购买这件事情哦。所以这件事情其实反而提醒了很多人，就是新加坡本职其实是个家父长式的管理的形式。所谓的家父长是家，就是家庭的家；父长就是父亲兄长的父长，也就是严格讲起来。政府不太像是政府，它并不太像是一个客观的管理、协助各个东西的运作的单位。在家父长的管理的底下，呃，政府可能更像是你更重要的爸爸，<笑>就是政府会带领着你往好的方向发展，然后政府会让你去做好的事情等等的、哦，呃。如果用更确切的说，我自己觉得李光耀有一个蛮确切的说法。他在2 0 0零年接受英国广播公司 BBC 采访的时候，曾经就说过一件事情哦、喔。就他跟记者说，就是新加坡其实就是一个 nanny state， 就是保姆国家、喔，哦，就是政府管制你一切生活周遭的大小事，从你几岁开开始结婚了，然后到买卖口香糖，他都要管哦、喔。然后。那可是他说最后是什么样？但是结果是比起三十年以前，我们活得更好，活在一个更宜居的地方。呃，请注意哦，新加坡并不是一开始就是标榜这种呃家父长式的管理方式，它其实有很复杂的。背后的国际政治以及地理上的因素，最常见的论述其实就是因为新加坡实在是一个太小的地方，它连水都要仰赖马来西亚，所以一直有一个说法是马来西亚跟新加坡开战，如果马来西亚单方面停水，新加坡就会渴死这件事情。但后来好像有哦，我记得我有看过一篇文章说，其实并不是这样子，的，但我没有很详细的去确认这件事情。好，不管怎么样，因为新加坡很小，所以地方从。地段要做每一块地要做什么事情，哦，以及每一个公共经费要在哪里支出，他都要做出最精算的东西。所以，这种理性的将整个国家交由一个中央集权的统一分配跟开发，变成了是基于新加坡这种没有一丁点地方可以浪费的国家所最需要采取的形式。好，他们论述基本上是这样子的。可是这个论述到后来就会变成一个很有趣的现象是，是就像李光耀另外说过的，就是人民想要的是能够提升生活品质、降低生活成本的政府。好，就是他说，人们只需要我们能够活得很好，然后花了更少钱。然后接下来要强调，而非需要一种高尚的政治原则。什么叫高尚的政治原则？例如民主。OK， 所以李光耀其实提出了一个所谓的亚洲经验哦，那个亚洲经验或者亚洲价值是什么意思？就是那亚洲价值的意思就是，人民只要过得好，那我们就可，他们就不需要其他的东西。即便你会呃不能吃口香糖，即便你不能乱丢垃圾，即便你需要被管制很多东西，即便你还需要脱屁股被打鞭刑。哎、欸，虽然一直在讲对不起，虽然一直在讲鞭形这件事情，但其实新加坡好像要要处鞭形已经越来越困难了啦。OK， 好，就是这些东西都其实是为了让我们过得更好。那既然我们都过得更好了，那我们对政府还有什么好挑剔的呢？我们为什么要在乎那一些没有办法不让我们过得更好的各种价值？呃，我必须要说，你会发现这个论述，其实，在前一阵子的台湾也老是会发现哦、喔，就是例如经济一百分，政治零分啊，然后或者是老是会强调拼经济是最重要的事情啊，这一类的东西，就是，可是当你我们很认真的看的话，我们就会发现说，那所谓的亚洲价值到底建立在什么东西上面呢？如果我们用新加坡的例子来讲的话，你会发现，它其实建立在一件很惊人的事情是，呃，李光耀成立了所谓的代码席控股。这边代码席控股其实是一个新加坡政府完全投资的最大的正联企业哦，也就是说，它你有了代码席控股，你就基本上拥有了，例如新加坡电信、新展银行、政府投资中心、传媒、电力公司、地铁公司、新加坡航空、港务集团种种的。你会发现，几乎所有听过的重要的新加坡的企业集团都在淡马锡控股手上，而淡马锡控股在李氏家族手上。所以换句话说，当我们认识意识到这件事情，你就会发现所谓的亚洲价值其实建立在新加坡的本质，可能很难把它当成一个单纯的国家来看。但你这样讲也不对啦，就是哦、呃，某种程度上来说，国家本来就有各种形式，但是我们或许要用企业的方式去理解新加坡，所有的人都是新加坡政府的雇员，所以我们才可以理解为什么它会有这种家父长式的管理模式，而亚洲价值为什么可以在这个地方有着那么强烈的效果。OK， 可是这样到底有什么不好？就是我意思是说，如果我甘愿被管理，我甘愿被干嘛？那我到底有什么不好？我倒是想要用另外一个小故事讲起哦，就是呃，在新加坡2011年的时候，地下铁曾经故障，然后停驶超过五个小时哦。然后当时因为新加坡人长期都被政府教育的非常。你要讲听话吧，就是其实大家都乖乖待在车厢里面，相信政府会来救他们这样子。然后，可是因为你在车厢里面，你车窗封，什么都是密闭的，所以其实相当的闷热哦。然后，呃，大家撑了大概一两个小时吧，然后可能有人就撑不太住，然后他发现自己太太也不太舒服，于是他就做一件事，他甚至还有问过在场的人哦、喔。然后在场的人没有人就是有。有有反对，所以他就用了灭火器砸破了车厢，然后那个车车窗呃砸破了车窗玻璃，然后车窗玻璃就涌进了新鲜空气，大家才觉得比较舒服一点。然后，可是这件事情被传出之后，一方面是他被新加坡人当成是英雄，大家认为你怎么敢；二方面是大家非常希望他不要被处罚。你会发现这件事情变得非常有趣，就是呃，你明明。在台湾，你一定会认为是紧急状况而处理的事情，所以应该不会有人去处罚你才对。那在新加坡，他会,不會被处罚这件事情就变得非常重要，然后甚至在事后的记者会，这个男士，这个这个这见义勇为这个行动的人。他会被罚的问题也被提了出来，然后公司的发言人居然说出了这样一段话：“他说，男子不应该砸窗，而是应该镇定等待救援。但基于这次情况特殊，公司不会要求赔偿。”你就会发现，他们处于一个非常僵化的态度，就是，呃，我叫你做的事情，你才能做；那我没有叫你做，你应该等我交代你才能做。那，呃，这会变成某个很危险的事情是，是其实。我起码就我的例子来讲，就我的位置来讲，我会觉得我并不希望我处在一个国家把我当成是只能言听计从的人民来说。那当然，我们在此延伸下去，也可以延伸出更多的东西。举，反正台湾其实以前也可以算是某种家样副长式管理啊。去问一下各位的天啊，可能甚至不是爸爸妈妈了，爷爷奶奶有到那么严重吗？就是去问一下，就是反正不管怎么样。你如果活过那个年代，或者是没活过，可以去问一下长辈哦、喔。就是1970年代的时候，你台湾穿留长发，男生穿留长发穿喇叭裤也会被少年队抓起来。但留长发跟穿喇叭裤到底做错什么？他们就是违，就是违反善良风俗吧。好，不要再问我之前为什么违反善良风俗。但你就会发现。呃，亚洲的国家的确会有比较强烈的这种保护倾向，而这个保护倾向其实很多时候是被人民所认可的。例如台湾来讲，好了，前阵子的酒驾新闻，其实对台湾人来讲，第一个想到的是我们罚得不够重，国政府应该罚得更重一点。但如果政府说好，我们为了要全面防止酒驾，我们全面禁酒算了，你就会发现又有一堆人跳出来，所以。我们在面对酒驾这件事情，你然后还是可以看得到台湾人对于政府还是抱有某种家父长式的期待，也就是你重罚，政府要有所作为，然后这些事情才可以让这件事情变好。而我们却缺乏去思考另外一些东西，就是我们有没有创造出一个对喝酒的人友善？我的友善是指说，我们有没办法创造出一个对他们来讲比较友善，可以不用酒驾的状况？或者是我们能不能让我们的社会气氛不要那么强调阳刚？就是啊，你怎么会醉了？你居然醉到不能开车？你怎么那么没用？我们能不能让这个阳刚气氛不要那么强烈？但我觉得政府还是要做事情，但这个做的事情绝对不是重罚就可以的更不要提酒驾重罚已经超过了酒驾本身应该要有承受的东西了。好，所以这其实是一个有趣的例子哦，就是我们从。新加坡禁止吃口香糖这件事情，会发现这其实涉及到政府管理，以及我们对健康、还有人生、我们自己的个人性的这些东西的互相的讨论。而这件事情，我猜接下来在台湾也会进行更多的讨论，因为我们。正处于某这个转捩点，就是我们到底要如何面对我们跟政府，以及我们跟公部门，以及我们跟公权力之间的关系，这可能都是我们接下来要去重新思考的东西哦。好，不管怎么样，这是今天的永远的一天，然也希望你参与接下来每一次的永远的一天。大家拜拜。